0: bởi vậy người ta nói nói người ta hôm trước hôm sau cái việc đó xảy ra cho mình nhiều khi là nó không không có sai à, mới ngày hôm trước á tôi mới nói chuyện với một bạn có chi à, tôi nói với bạn á là em mà chắc chưa quen thất bại em mới đóng một hai quán em cảm thấy cuộc đời nó đau đớn nó khó chịu nó mệt mỏi nó vật vả cái xong mà tôi nói là ừ ờ, anh đóng nhiều á cho nên là anh cũng cảm thấy bình thường đóng sớm còn hoan hỷ. À, nhưng mà nói thiệt, khi mà chuyện nó mới vừa xảy ra à, Thì à, tôi cũng cảm thấy nó hơi chạnh lòng chút xíu à, Nhưng mà thật ra là cũng không có quá buồn mọi người Cũng hoan hỷ, cũng thoải mái Là tại thật ra là mọi thứ nó cũng biết trước là vậy à đó Xin được à, tự giới thiệu một lần nữa Tôi là Tùng ET, là tôi là làm khởi nghiệp Kinh doanh là chủ yếu à, Tôi cũng làm nhiều doanh nghiệp, mọi người kiếm Tùng ET khởi nghiệp hoặc là mọi người kiếm tùng et stop chẳng hạn nói chung là mọi người sẽ ra được mấy trăm bài báo nói về tôi tôi khởi nghiệp tôi kinh doanh và bây giờ mà để mà mở rộng cái sự mà đầu tư cái hệ sinh thái của tôi á tôi bắt đầu tôi đầu tư ra nhiều cái mô hình khác và cách mà tôi làm đó mọi người là tôi đầu tư cho con người những cái mô hình kinh doanh nó support lẫn nhau nó hỗ trợ lẫn nhau một hệ sinh thái mà tôi muốn xây dựng là một hệ sinh thái biến thái mà ở đó Nó đáp ứng những nhu cầu Của những con người Mà có những nhu cầu rất real Rất cốt lõi Rất tình người Rất kiểu Họ sống thật là họ Họ cũng không quan tâm tới người xung quanh Ví dụ như là hài độc thoại Nói những thứ mà Hiện thực xã hội Một cách hài hước Lulina Wolf Cho con người ta đối mặt Với những nhu cầu Mà tình dục của mình Yêu là đủ Giúp người ta củng cố Cái sự yêu nhau Mân kỳ im lắc Một quán cà phê Mà người ta Nghĩ điên làm chất đó, Ví dụ như vậy Và nhiều dự án khác nữa Thì à, dự án mà ngày hôm nay tụi tôi quyết định tạm thời đóng à, Đó là dự án mà tôi có từng chia sẻ cho mọi cái podcast Là dự án tội dân phố Cho bạn nào chưa biết á, tội dân phố là một cái dự án dễ thương đó mọi người à, Như tôi nói hồi nãy là tôi đầu tư cho con người Chứ tôi không hẳn là đầu tư dự án Nhưng mà dự án nó phải quốc nó phải hiệu quả Thì tôi mới đầu tư chứ Thì cái dự án là như thế này nó xuất phát từ một bạn kiến trúc sư trong thời gian mà bạn à, học nghề kiến trúc ở đại học á thì à, bạn làm thêm ở quán tôi năm một là bạn làm thêm rồi bạn giỏi lắm và bạn cũng rất là thông minh bạn không chỉ là rất là thông minh trong việc học là tại vì đầu ngành kiến trúc cũng đâu phải là dễ đâu mọi người bạn rất là thông minh trong việc học bạn à, đi làm cũng giỏi nữa bạn làm ở trong quán tôi bạn làm phục vụ thu ngân pha chế bạn làm được hết bạn lên làm trưởng ca luôn mọi người à, trong thời gian rất là ngắn thời gian kỷ lục của quán tôi á mà mọi người biết đó quán tôi thì hay giảng dạy hay chỉ cho mọi người làm cái này cái cái, cái, cái nọ và không có dấu gì chân á không có dấu cả về kinh doanh cả về các con số và doanh thu luôn điều đó dẫn đến bạn hiểu rất là rõ cái nghề rồi sau khi mà làm nghề này thì bạn à, ra bạn làm thêm một số quản lý về một số cái quản lý về quán bar rồi thêm vài quán cà phê nữa. Vậy là bạn có 5 năm tuổi nghề F&B. Nhưng mà bạn làm F&B xong rồi á, cách xong rồi sau đó bạn ra trường, bạn lại quay trở về nghề của bạn là nghề kiến trúc. Bạn lại làm nghề kiến trúc đâu đó khoảng cỡ 5 năm nữa. Bạn làm trong những cái công ty rất là nghệ thuật mọi người và làm những công trình lớn. Một chứng công trình mà bạn như team bạn tham gia là White Palace, rồi Jam Center ở người Bình Khiêm quận 1 đó nè. Đó thì team bạn cũng rất là giỏi, bạn cũng là một phần đắc lực trong team. Nhưng mà làm một thời gian thì bạn mới cảm thấy là à, thì à, làm những công trình lớn thì thật ra cũng rất là tự hào, team rất là giỏi, sếp rất là ngầu. À, nhưng mà cái thứ mà bên trong bạn, bạn vẫn khao khát một cái gì đó, nó nho nhỏ, một cái gì đó mà nó personal, một cái gì đó rất là cá nhân, bạn thích cái chuyện đó cho nên là mới nói cho tôi là dạ anh muốn à, em muốn à, ra làm mình em muốn có team em muốn tự làm em muốn khởi nghiệp cái tôi nói um, anh thấy em ok có gì đầu tư mà mọi người biết đó thật ra làm cái nghề mà dịch vụ này nè thì thật ra cũng không đầu tư nhiều nếu mà mọi người không câu nệ những khâu ví dụ như là phải có văn phòng những khâu ví dụ như là phải có à, lính rồi à, lễ tân rồi này nọ hoành tráng á thì thật ra thì à, cái nghề mà gọi là vẽ kiến trúc á thì nó không tốn bao nhiêu hết mọi người thậm chí có người nhiều người còn làm freelance mà thì cho nên á là đầu tiên á lại cách mà tụi tôi làm á tụi tôi đánh vào một cái đối tượng không giống mai, thì khởi nghiệp mà thì kinh doanh mình cạnh tranh trong một thị trường quá lớn thì làm sao mình sống được cho nên tụi tôi tụi mới đánh cho một cái thị trường là những người chủ mà chủ bán cà phê lần đầu mới mở tại sao là như vậy là tại vì một là một cái thị trường mà nó đông nó liên tục có hai là ở sài gòn liên tục cà phê nó ra à, và ba là bản thân cái nguồn lực bạn này cũng hiếm và độc nhất vô nhị ở chỗ là khó mà kiếm được một cái chú sư nào sẵn sàng một là làm quán cà phê nho nhỏ là tại vì cái chú sư mà họ giỏi hoặc là một thời gian thì họ sẽ rất là muốn làm những công trình lớn chỉ có bạn này là hơi hơi kỳ là bạn thích làm mấy công trình nhỏ thôi đó thì một là cũng hiếm à, hai là hiếm kiếm được quán cà phê nhỏ mà level của những bạn giống như bạn này tức là những người như bạn này thì sẽ làm những cái mà nó 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 ngầu hơn nó hoành tráng hơn như bạn này thích như vậy à, bạn này cũng khùng khùng thì rồi sau đó thì một cái hiếm nữa là những cái người mà làm những cái công trình về cà phê hoặc là fb hoặc là quán bar thì thật ra cũng nên có những cái kinh nghiệm nho nhỏ trong cách vận hành của ngành fb ở việt nam ở việt nam thì nó có một số Cái hạn chế trong cái quá trình mà làm quán Có một số cái đặc điểm lưu ý Về cách mà nguyên vật liệu được thiết kế Cách mà hệ thống cống ở Việt Nam nó diễn ra Hoặc là nhiều khi là ở tỉnh khác Ví dụ như ở Đà Lạt đi Thì cái độ ẩm, cái nhiệt độ, cái độ sạt lở vân vân này nọ các thứ nói chung là cái kinh nghiệm Trong ngành F&B về cách làm sao để Làm ra một cái quán cà phê F&B lần đầu á mà nó ok nhất có lẽ thì bạn này có kinh nghiệm tức là tức là một người chủ quán họ bỏ tiền ra thuê thiết kế thì họ không chỉ thuê được thiết kế mà họ còn thuê được cả một người tư vấn và một người đi trước trong ngành nữa thì bạn này có thể có nhiều mối quan hệ là một người quản lý fbi trước đó mà có nhiều mối quan hệ về nguyên vật liệu về pha chế về nhà chính quyền vân vân này nọ các thứ luôn nói chung á là mua một tặng được nhiều thứ đó lý do vì sao bạn này khác biệt với những cái mô hình kinh doanh ở việt nam và ở kiểu xung quanh nữa thật ra thì cũng có nhiều người làm như vậy nhưng mà đặc điểm của bạn này thì bạn có nhiều lợi thế hơn người khác với lại bạn này cũng giống tôi là theo kiểu khởi nghiệp tinh gọn cho nên là mọi thứ nó diễn ra nó cũng em ru lắm bạn này làm cũng được đâu đó năm rưỡi À, trong thời gian đầu thì vừa mới tháng đầu tiên thôi là cái doanh số rẻ lên 120 triệu rồi Rồi sau đó bạn chiêu bạn thoải mái, bạn vui vẻ, bạn cứ happy như vậy à, Cứ tàn 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 tàn, bạn cũng không có gọi, bạn nghệ sĩ mà à, Nhưng mà rồi cuộc đời bạn có biến cố xảy ra à, Người thân bạn ra đi, rồi thì bạn tốn một khoảng thời gian để chữa lành cho bản thân mình Bạn lên Đà Lạt, bạn vừa làm, bạn vừa nghỉ ngơi trong vòng khoảng nửa năm và trong thời gian đó thì dĩ nhiên là doanh số nó đi xuống là tại vì, thật ra đa số khách hàng của bạn nằm ở Sài Gòn mà. Cho nên là bạn cũng chấp nhận cái chuyện đó. Bạn cũng sống đó một thời gian. Bạn cũng quay lại Sài Gòn à, sau khi mà chữa lành cho bản thân mình. Bạn cũng làm thêm một thời gian nữa. Nhưng mà bạn làm một thời gian bạn thấy là à cuộc đời nó ngắn quá. Cho nên là, là thân tâm trí à, của bạn nó chưa có thống nhất về con đường trong hiện tại. Cho nên là sau khoảng thời gian là một năm mấy á Thì bạn mới nói với tôi á là sắp tới cái chặng đường của em em muốn trải nghiệm thêm Tại vì khi mà em trải nghiệm qua quá nhiều thứ Khi những con người xung quanh em bắt đầu lớn lên, già đi và không còn trên đời nữa Thì em muốn cuộc đời mình có những cái trải nghiệm Em muốn thấy là cuộc đời mình nên có những cái trải nghiệm mà ở đó mình tìm thấy cái cảm giác mình sống một cái gì đó mới và một trong những cái lựa chọn các bạn bạn có nhiều lựa chọn lắm mà có nhiều quyết định trong cuộc đời nhưng một chân lựa chọn của bạn á, là bạn đi học à, lên thạc sĩ ở một cái chỗ một cái nơi xa xôi à, một cái vùng hẻo lánh để bạn cảm nhận được chính bản thân mình bạn trải nghiệm một cái thứ bạn chưa bao giờ trải nghiệm trong đời và tôi rất là ủng hộ bạn à, tôi mới nói với bạn ừ em cứ sắp xếp đi đi không sao đâu còn ví dụ như là cái nào mà vẫn có thể tự làm được, là freelance được thì cứ làm, không có vấn đề gì cả. À, còn về công ty, về đầu tư thì thực ra là đầu tư không có nhiều. nhiêu. Cũng chia sẻ các bạn là dạy công ty như vậy á, thì cần đầu tư bao nhiêu đâu. Quan trọng á, là mình góp công trong quá trình mà làm ra hệ thống ban đầu. Quan trọng là mình có thể truyền thông chút xíu. Quan trọng là mình có thể hỗ trợ một người founder, họ làm được cái hệ thống nhân sự nếu họ muốn. Còn họ không muốn cũng như không. Thì uh, quay lại cái tôi nói bạn là à thì nếu mà sau này khi em quay về Việt Nam mà nếu em uh, mở và khởi như một lần nữa thì anh muốn tiếp tục cái hành trình uh, không cần gửi lại tiền cho anh. Đó, tại vì thật ra cũng không bao nhiêu các bạn, không bao nhiêu đối với tôi cả. đó Thì cho đó là một cái hành trình dừng lại cũng thú vị và vui vẻ. Uh, câu hỏi đặt ra đây là... Um, Tôi cảm thấy như thế nào? Tôi cũng cảm thấy hơi tiếc Là tại tôi tin vô cái năng lực của bạn Tôi tin vô cái mô hình Mà tôi với bạn cùng đưa ra tôi tin vô cái thị trường này Nó đã và đang phát triển rất tốt Tôi tin là nếu mà làm đàng hoàng Thì có thể là phát triển rất là ghê gớm Rất là mạnh mẽ chứ không phải không đâu Tôi tin là như vậy Quan trọng là cái người folder Họ phải quyết tâm thì mới được Vậy thì tôi có rút kinh nghiệm gì cho bản thân Với vai trò là một angel investor không? Thật ra thì tôi có khá nhiều vai trò Không phải nhà khởi nghiệp không? Không phải chỉ angel investor không? Mà tôi còn có vai trò coach Như mọi người thấy đó Tôi là tôi giáo dục Tôi đi dạy cũng 15 năm, 16 năm rồi Tôi trong vai trò trainer Trong vai trò coach Trong vai trò hỗ trợ người ta trở thành phiên bản tốt hơn của mình Thì trong quá trình đó đó Thì tôi rất là vui Khi thấy một con người có thể phát triển Có thể tìm thấy một con đường mới Có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của họ Thì thông qua cái quá trình này tôi thấy Là một nhà đầu tư Với một số tiền nhỏ nhỏ Mà cho một bạn có được những sự lựa chọn khác trong cuộc đời mà có thể để bạn đi tiếp như vậy để bạn có những quyết định táo bạo như vậy thì tôi tin đó là một trong những cái thứ mà tôi cũng cảm thấy hài lòng trong cái quá trình mà tôi đồng hành cùng bạn và đầu tư mạo hiểm mà đầu tư mạo hiểm thì uh, tôi mong đợi là tôi đầu tư 10 cái con cái nó win là ok và cho tới giờ thì vẫn còn khoảng cỡ hai ba cái nó vẫn còn đang còn vận hành như vậy uh, và tôi tin á là xác suất thất bại thì có chứ uh, nhưng mà cũng không sao là tại vì tôi đầu tư kiểu tinh gọn mà, cũng có tốn quá nhiều tiền đâu. Và bù lại thì theo tôi, bất cứ một cái bài học nào, bất cứ một cái kinh nghiệm nào thì cũng có một số thứ mà mình có thể rút. Có nhiều thứ tôi có thể rút chứ. Ví dụ như là những cái thời điểm nào mình có thể can thiệp nó phù hợp. Những thời điểm nào mình có thể cảnh báo nó phù hợp hơn. Những thời điểm nào mình phải tự xây tim như là một nhà đầu tư để mình thành hộ trợ được cái khởi nghiệp nó tốt hơn. Và những cái quá trình nào mà chính mình Nên là người nói Nhưng mà trong quá trình này thì mình nói thì nó dở Mình nói dừng thì nó quá dở đi À Thôi à, Chia sẻ câu chuyện thực tế tới đây thôi à Còn lần sau Một lần mà tôi lại đóng một cái kinh doanh khác Tôi lại chia sẻ cho các bạn Xin cảm ơn mọi người hẹn gặp lại Tôi là Tùng b